0: Привет, меня зовут Ксюша Смыр, и это мой подкаст о людях и местах. Я так рада, что нас стало намного больше, точнее вас, мои дорогие слушатели. Дело было так. Я уехала на Белое море, чтобы подзарядиться перед своим днем рождения. И в какой-то момент, первый раз, кажется, за 4 дня, у меня появился интернет, и я узнала, что мой подкаст в на главной странице, короче, в новом. И это какой-то невероятный подарок судьбы, потому что Подкаст о местах, о людях, и я нахожусь в таком заряженном энергии месте, и все совпало, как будто все так и нужно было. В общем, я приветствую вас я очень рада, что нас становится больше. Я очень рада вашим оценкам. Их много и плохих, но плохих отзывов пока нет. Классно, если вы ставите оценку плохую, и вы, возможно, черканете мне пару строк, что вам не нравится, что можно подправить, я буду рада любой конструктивной, ну и просто критике. Интересно же все же. Я приехала в гости к Олесе в загородный дом, где она живет со своим мужем Пашей. И к Олесе я приехала неспроста. Олеся делает такое количество вещей, что это просто не вмещается в мою голову. Значит, так перечисляю по каким-то основным пунктам, чем занимается Олеся. Во-первых, у нее есть своя марка одежды под названием работница. Во-вторых, она хозяйка циферблата на Тверской. В-третьих, недавно вместе со своей подругой и коллегой она получила грант-гаража на написание книги. И сейчас девочки занимаются тем, что пишут книгу о русских художницах. А еще Олеся обладает талантом преображать пространство и наполнять его смыслом, энергией, атмосферой. И поэтому тема, которую я приехала обсуждать с ней, это дом. И это так здорово, что Леся делится всем, что она накопила, всеми знаниями, которые есть у нее. И она делает это с такой душой и с такой любовью. Поэтому я очень рада, что состоялся этот выпуск. А также хочу пригласить вас на первое офлайн-мероприятие, которое мы проведем вместе с Олесей 22 августа. Все подробности будут в Инстаграме Олеси, а также в моем Инстаграме здесь тоже я. Так что заглядывайте в описание этого выпуска. Мы будем вас очень ждать. Приятного вам
1: прослушивания.
2: «Да, придем к тебе». Не к нам. Но к нам, потому что я сейчас сижу у тебя дома в твоей комбинации.
1: Это довольно смешно.
2: Да, в общем, это очень, мне кажется, показательно, потому что мы в супер-классных обстоятельствах познакомились. Когда ты пригласила девочек из ЗАГЗАГС сниматься у тебя дома, собственно, и мы с тобой познакомились как с хозяйкой дома. В общем, я помню, что мы сначала уже не думали «Блин, ну уже конец дня, давайте может не поедем?» Ну, как-то сомневались, мы уже там три точки объехали. И когда мы к тебе приехали, было очевидно, что почему мы не сразу снимали а -а -а. у тебя, и как мы могли не приехать. Я точно помню, что была зима, но полное ощущение, что было лето, потому что у тебя солнечный дом, ну ты радушная, и он такой обволакивающий, такой, все, остаемся здесь, никуда не едем. И реально съемка закончилась, мы еще там долго ужинали болтали, и было очень тепло. И вот я поняла, что я еще в начале, по-моему, подкаста еще не было, и подумала, что надо будет обязательно сделать с тобой выпуск, потому что ты что-то знаешь. <свят> ты знаешь что-то про дом, как его создавать. И мне стало интересно, откуда у тебя есть это секретное знание или как ты... <свят> я потом вырежу все Я очень долго задаю вопросы. Меня... Я так люблю
1: долгие вопросы. <свят> я могу спокойно <свят> потеть пока и готовиться <свят> к этому долгому ответу.
2: Как тебе же мало лет взять и, блин, построить свой дом? Или там создать свою квартиру, обстановку в квартире? И вообще, у тебя чувствуется, что есть не риск, но ты спокойно берешь и все делаешь руками. То есть ты создала одежду свою, ты, в общем, кучу всего делаешь руками все время. Это какой-то живой такой интерес ко всему, что у тебя происходит вокруг. И мне это ужасно нравится. И мне интересно, это с молоком матери пришло, или как ты поняла, что вот это все вокруг себя можно просто своими руками делать. Для этого не нужно кучу денег, не нужно кучу времени, можно просто взять и начать. Вот mm -hmm. у меня
0: такое создается
2: впечатление, mm -hmm. ты можешь
1: общаться, все опровергнуть, рассказать свою историю, зайти с любого края. Слушай, ты знаешь, на самом деле здесь краев очень много, и это даже не края, а такие как бы куски резомы, такие маленькие корешки. И ну у меня в голове это, разумеется, выстраивается иногда в какой-то такой большой цельный нарратив, чтобы сесть и рассказать внукам. И так я родилась, вот там значит, ну и дальше по какой-то канонической биографии, но я не уверена, что это так работает. Мне на самом деле кажется, что все работает как раз по-другому. Я сегодня много думала о том, что ты будешь спрашивать, и я, наверное, вспомнила, что вообще это первое ощущение ⁇ хочу домой ⁇ оно появилось у меня где-то в подростковом возрасте. И появилось оно не благодаря тому, что я долго сидела и думала, а у меня все время бывает так, что я признаю себя через другого и на фоне другого. Это, типа, вообще моя просто главная первичная философская категория. Другой — это то, через что я себя определяю. Либо апофатическим, то есть я не... Я не это, я не делаю так, мне не нравится это. Либо э, солидаризируясь с чем-то. Вот. И я очень хорошо запомнила историю, когда... Короче, мы в детстве все время ездили в детский лагерь. Поскольку я росла в очень маленьком поселке, вокруг было несколько городов, и все дети из разных городов, многие, ездили в этот лагерь. И там мы знакомились с разными чуваками из разных других городов. В общем, короче, мы были летом, значит, в первую смену в лагере, мы подружились с классными ребятами. И дальше они приехали к нам в гости месяц спустя уже после окончания лагерной смены. Мы сходили в лагерь пешком, со всеми поздоровались, всех обняли, всех своих друзей, которые остались еще на одну смену, всех вожатых и так далее. И, возвращаясь домой, мы сильно задержались. И чуваки опоздали на автобус. Поскольку автобусы ходили только в очень определенное время, и я как-то сразу не волновалась, типа такой, ну окей, останемся у меня на даче, у меня есть ключи, сейчас пойдем вас туда впишем. И девочка, которая была с нами, Оля, она такая, блин, что же, как же там волнуется моя мама, она, наверное, с ума сходит, она же, наверное, вообще просто не находит себе места. И я впервые в жизни услышала такую фразу от человека своего возраста. Ну то есть до этого все, ну типа ты подросток, ты весь такой как бы, родители, я ничего не знаю. И тут я слышу от девочки, что она волнуется о том, что мама волнуется. И это было так круто, так удивительно. Это было уже там ближе к, не знаю, там в 11 часов вечера, когда мы действительно поняли, что на автобус мы опоздали. Мы, значит, пошли сначала ко мне на дачу, а потом прошли через весь поселок, Пошли ко мне домой, чтобы позвонить Оленой маме, чтобы она действительно не волновалась, чтобы она не испугалась. И моя мама была супер приветливая. Она такая, ой, ребят, ну хотите все здесь, ложитесь. И для меня это было такой новостью. Это такая очень яркая вспышка, которую я прямо очень-очень хорошо запомнила. Я даже помню, как выглядел чертов забор, на фоне которого калитка, на фоне которого Оля говорит, что ее мама волнуется. И это правда было круто. Ну, то есть, это такая большая вещь, которая запечатлелась на очень долго. Вот с тех пор я начала осознавать, по-настоящему осознавать, то есть, я начинаю отчекивать эту мысль, что, типа, а я хочу домой. Ну, то есть, мне важно оказаться дома. Я практически никогда, даже будучи, там, подростком и, там, чуть-чуть постподростком, я не гуляла ночью пролет. Мне всегда было очень комфортно после любой, там, прогулки, тусовки, чего-то еще вернуться домой и, как бы, лезть спать в свою кровать. И это, правда, было какое-то, ну, типа, важное внутреннее ощущение. Ну, типа, было очень модно ночевать у друзей, тусоваться где-то, где-то не дома. Я не могу сказать, что я была какой-то очень особенной в этом отношении, но я это понимала, то есть это уже была довольно осознанная мысль. А дальше, соответственно, я уехала из дома в 16 лет. У меня была всегда своя комната. В наверное, девяти. У меня была личная комната, и я ее, конечно, ужасно любила. И в 16, когда я уехала из дома, я поехала в Москву. Меня позвала моя тетя, потому что я не поступила в институт. Я закончила школу, и мне не хватило одного балла, собственно, до бюджетного отделения. Я поступала на ИНЯС э, в Перми. Mm -hmm. И мне реально не хватило одного балла. Платные мы не могли себе позволить. И я такая, типа, ну ладно, перепоступлю на следующий год. Mm. <laughs> И там где-то примерно в ноябре позвонила моя тетя из Москвы и сказала, что: Блин, мы, нам очень нужен работник. Может быть, ты хочешь, если ты не уехала учиться, если ты свободна, может быть, ты к нам приезжай. И я решила, что окей, конечно, давайте. Вот. И я попала в квартиру в Новоксино, в квартиру моей тети, в которой, кроме моей тети и трех ее сыновей, жило еще две девочки, и они тоже были родственницами. То есть у тети была такая большая миссия вытаскивать родственницы из провинции и обустраивать их в Москве. Как-то давать им какую-то работу, что-то для них подыскивать и, значит, адаптировать их к большому миру. И я правда думаю, что она именно так себя позиционировала внутри. Ну, то есть, она такой очень простой человек, но для нее это было супер важно. Короче, я попадаю в большую квартиру, типа трехкомнатная квартира, в новокосино, где нет кухни, а на кухне живут девочки спят на одном раскладном диване вдвоем. Кухня находится в прихожей. И просто полный дом людей. Это было очень странно. Это был такой, как бы, типа, какой-то очень большой лагерь, но уже не детский, а какой-то необычный. Ну, то есть, там, типа, были люди, которые были моего возраста, были люди младше, были люди старше, и ты как-то все время должен во всем этом лавировать и жить. В принципе, мне очень нравилось, но это был такой очень тяжелый адаптационный период, когда я вообще не понимала, чего я здесь делаю, зачем. Вот, но потом я все-таки поступила в институт и вообще с гигантской радостью уехала в общагу. Ну, то есть это было просто вообще огромное счастье, потому что Ну, потому что это было первое какое-то такое мое самостоятельное большое решение, большой выбор, большая собственная ответственность. И вот в общежитии я как раз много думала о том, что у меня появилось новое ощущение, ощущение бездомности. Я пожила там вот эти два года у Теотии. И все, что у тебя есть, это какой-то небольшой угол. Иногда он перемещается из комнаты в комнату в связи с какими-то новыми обстоятельствами. И ты как-то к этому привыкаешь. И ты типа такой: а, окей, прикольно. Можно вообще в целом завести сумку вот такого размера. Да, я понимаю, что мы в подкасте очень маленького размера. Вот размером примерно с конверт. И там всегда может быть зубная щетка, потому что ты можешь оказаться, ну, типа ты студент. «Ты весь такой творческий, ты весь такой интересный, у тебя столько всяких событий, и ты всегда можешь оказаться где-нибудь в каком-нибудь новом месте». Поэтому несколько лет у меня был как раз реально такой совершенно прекрасный период бездомности, который я тоже осознавала. Вот его я очень хорошо помню именно как осознанный. То есть я такая «Ого, у меня пропало ощущение «хочу домой», и появилось ощущение, что как бы вот моя зубная щетка это примерно мой дом, и я ее как бы могу везде расположить, и мне даже нравится, что я не привязана ни к какому месту. Хотя, конечно, даже там типа свой угол в общежитии, у нас общежитие было квартирного типа, и, соответственно, это просто трехкомнатная квартира, в которой снова живет много людей. И я жила в большой комнате еще с четырьмя девчонками. Ну, типа, нас было всего четверо, в один момент пятеро, но это был короткий момент. И у нас была двухъярусная кровать, на которой я занимала нижний ярус. Ну и, соответственно, то, что было вокруг кровати, было моим домом. Mm -hmm. Соответственно, я развешивала какие-то репродукции... Конечно же, демонов рубили. Классика, непризнанная одинокая душа. Значит, у меня был какой-то стеллаж с книжками и так далее. Еще я очень это, я очень смеялась, когда я недавно вспомнила, что перед тем, как поехать в общежитии из стетигального дома, я решила, как следует подготовиться. Я решила, что вся моя посуда и все остальное будет желтым. Внимание, с желтым. Я просто, как бы, я сейчас думаю, как мне это в голову пришло, я не понимаю. У меня была желтая кружка. У меня были желтые несколько тарелок. У меня была желтая рама для зеркала, в которой я красилась. Я очень обожала краситься, я проводила часы за макияжем и купила себе в IKEA зеркало и покрасила его акварельными красками в эту раму в желтый цвет. У меня было желтое постельное белье. Угу. и еще куча каких-то вот таких мелочей. Но ну, это абсолютно побахивает желтым домом, конечно, потому что типа, блин, что вообще, что за цвет? Это был тогда твой любимый цвет? Ага. Я не уверена. Вот этого я совершенно не помню. Я просто реально недавно то ли я где-то нашла в каких-то очень старых вещах ага. кусок этой рамки или саму рамку. И подумала, Господь, вот же это все откуда. В общем, этим я отличалась от других каким-то образом. Короче, вот, это примерно так. И про желтый, я думаю, что я довольно быстро забыла. О, я вспомнила еще, что. Где-то в сентябре на первом курсе мне сделали мой портрет такой очень быстрый или Гуашью, и там я была в желтой кофте и на желтом фоне. Вот, видимо, желтый был какой-то такой большой частью моей жизни. Никак не могу этого сейчас объяснить абсолютно, это фан-факт. Короче, вот, и даже в общежитии, в общем-то, я все равно: с одной стороны, я как-то пыталась отделить свое пространство, отделить свою приватность от окружающего и как-то устроить окружающую среду под себя. С другой, действительно, вот со временем пришло вот это ощущение бездомности, которое давало мне в определенное время ну такую какую-то хорошую внутреннюю свободу, приятную, осознаваемую. Потом, где-то в курсе, по-моему, на третьем, я переехала на Ордынку. Это была моя первая, собственно, лично снятая комната. Я встретилась с подружкой летом, и она сказала, слушай, прикинь, я здесь живу на Ордынке. А для меня Ордынка была просто самым святым местом в Москве. Ну, типа, я очень хорошо помню, что Ахматова жила на Ордынке, и, типа, это была первая улица, на которую я поехала, когда приехала в Москву. И я такая, что, на Ордынке, серьезно? Вот, и, значит, эта подруга меня вписала в эту квартиру, потому что сама она из нее уезжала. И это была великолепная история. Я жила с православным террористом. Это, значит, был чувак, который лет 30, своих там 60, а может быть и 40, провел заключений. Он сидел на картах с утра до вечера. Ну, то есть стулья и как бы, прочие предметы удобного сидения ему, в принципе, не были нужны. Как бы, это перестало быть вообще частью его обихода. И, короче, он очень-очень много сидел. И на самом деле потом я прочитала, что ордынка какие-то 50-е годы. На самом деле была дико криминальным районом. Я прочитала это в мемуарах художника. Mm -hmm. Он был довольно прикольный чувак, такой лысый. На Ордынке жил довольно много ветеранов. А, у ветеранов послевоенных, в смысле. Было довольно много оружия. Очень многие из них оставляли себе оружие, которое, собственно, они получили на войне. И дальше кто как устраивался. И некоторые создавали какие-то вооруженные банды. Короче, Ордынка была довольно криминальной. И вот этот чувак, Михаил, он, видимо, попал в плохую компанию. Короче, просидел всю жизнь, и однажды ему явилась Дева Мария. Прямо туда. Вот. Она к нему приехала и, значит, рассказала ему, что отныне он избранный, и она будет с ним всегда. И, в общем... Все у них будет хорошо.
2: Я пыталась держаться.
1: Слушай, нет, это просто блестящая история. Короче, Деву Марию он полюбил настолько, что по возвращению не сел обратно. Ну, типа, насколько я понимаю, вся его семья более-менее умерла к тому моменту, когда он вернулся в родные пенаты. А квартира была в шестом доме. Это сразу же после моста, после Лукойла. Вот. И Лукойл отъел у него одно окно. Собственно, вот это здание Лукойла на набережной отъело у него одно окно. Раньше дом смотрел торцом на Кремль, а теперь как бы торца нет. Там инфиладная система комнат. Это типа супер-супер старинный доходный дом. В его комнате был красный угол от пола до потолка. Он просыпался в 6 утра и несколько часов молился на коленях в красном углу. А потом, а потом... Он брал ложку с Ладаном, ложку в смысле столовую, он поджигал Ладан и проходил по всем комнатам, которые он, кстати, сдавал разным людям, и окуривал. Его не волновало, что ты сейчас спишь или там, типа, встаешь и, как бы, встречаешь его в полу-неглиже. Он, как бы, окуривал каждую комнату, чтобы твои бесы, как бы, не помешали его красному углу. Вот. Короче, Михаил был очень-очень дикий.
2: Как и... ты вообще решилась?
1: Слушай, вообще, у, у меня не было никаких даже сомнений. Ни одной секунды, типа, православный как бы сумасшедший. Нормально, ну что вы. В этой комната на ордынке с видом на, ну, как бы, на кадаши победила. как раз. Вот. Ну, типа, Кажется. вообще да, никаких вопросов не было. И, собственно, потом он начал мне подсовывать брошюрки про Телегонию. До сих пор одна из самых моих любимых. тем потом он очень настаивал на том, чтобы я исповедовалась и причастилась, потому что он знал, что я никогда этого не делала, и что я вообще человек не Вот, он познакомил меня со своим духовником, у которого была своя передача как раз на радио, до сих пор, думаю, есть. Вот, он, думаю, суперизвестный батюшка православный. Так ты и попала в дом
2: радио? Нет, нет,
1: как ни к тому моменту я в нем уже была, вот, но я очень угорела от того, что, слушай, ну у нас с ним так много общего. В общем, это было забавно. Вот, конец он стал совсем агрессивный и заподозрил во мне лесбиянку, потому что у меня все время оставались подружки, у меня просто не было парни. А он такой, а чё это у тебя девки остаются? И решил меня выгнать. Я говорю, ну окей, до свидания, несколько дней я как раз пожила у того парня, который был, но как бы такой был и не был одновременно. Вот. а потом он такой, ну ладно, возвращаюсь. А потом Да, 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 ну как бы некого было курить больше, кроме меня. в общем, он был очень дикий чувак и очень странный один из самых необычных людей, которых я в жизни встречала. но потом он под конец стал чуть более агрессивным, чем мне хотелось бы. Ну то есть это не было какой-то настоящей агрессии, но такой пассив-агрессив типа, а что? а вот это, а вот то. И я решил, что окей, в общем, кажется, пора. И потом я переехал на Трубную с друзьями, мы жили, у нас тоже была основа трешка, и мы жили в классном доме каких-то аж 890-х годов, 790-х даже точнее, ну, то есть это был прям совсем какой древний-древний дом ощущение дома снова стало появляться. Ну, то есть, вот после бездомных, общежитских, студенческих лет, вот эта ордынка, наверное, была таким первым настоящим домом. Ну, то есть, я купила мебель сама. Комната, естественно, представляла из себя самый ужасный, обшарпанный ужас. Ну, то есть, типа, это какие-то древние бордовые обои, которые не менялись там с 50-х. Я купила себе компьютерный стол. Я купила себе рейл для одежды в Икее. Я тащила это все на себе и на метро. Потому что какие деньги на такси или там на... В общем, на что-то еще вообще ничего подобного тогда не существовало. И это было вот реально такое первое какое-то мое личное гнездо, которое я по-настоящему любила, обустраивала и, в общем, как могла его холила. Вот, на трудный потом я начала делать то же самое. Я в целом поняла, что ну, это правда как-то легко. Но ну, для меня супер важно, как выглядит пространство. И это распространяется не только на, ну, как бы на какое-то постоянное пространство, но даже на временное. Я понимаю, что сейчас путешествую и приезжаю в гостиницу, я все равно меняю пространство под себя. Ну, то есть, я убираю сразу все эти, там, флаеры, листовки, визитки, какие-то официозные штуковины, я все это собираю в кучу и убираю с глаз долой, потому что мне не хочется смотреть на бесконечные буквы, на меня прыгающие, что-то мне предлагающее. И это примерно так же было устроено и раньше. Ну, то есть, мы приехали на трубную, у меня в комнате, которая была 8 метров квадратных, ну, то есть, туда помещалось столько кровати, в принципе, ничего. Там стоял гигантский шкаф из 90-х, стенка. Я сначала поговорила с хозяином, он сказал, что он ему очень важен, я такая, типа, ну ладно, хорошо. Вот, несколько месяцев я жила с этой штукой, а потом я решила, что ну я просто не могу. Он на меня давит, он по-настоящему мешает, он мне абсолютно не нужен, то есть все мои вещи все равно хранятся не в нем, я кухонным ножом его разобрала. Я выносила по одной досочке в день, а хозяин жил в соседней квартире. Поэтому я очень стеснялась. Я поняла, что я не буду с ним разговаривать еще раз о стенке. Я просто ее вынесу, а там посмотрим. Ну, типа, этой стенке была базарный день, цена 200 рублей на как бы со скидкой. Вот. я решила, что если он мне скажет, лезь компенсируй. Я что-нибудь придумаю, но, как бы, скорее всего, он не заметит. Вот. Ну, это просто человек довольно часто действует по инерции. Короче, я раскрутила ее кухонным ножом и там по одной досочке, выходя и озирая пространство, не встретили я где-то гену, выносила ее как бы, по очереди на помойку. И комната внезапно, конечно же, сразу стала значительно больше и приятнее. Потом я медленно снимала обои, они были виниловые, и я нашла секрет, можно было снять только верхнюю часть, а нижняя бежевая, которая приклеивается к стене, оставалась. И таким образом у меня из уродской комнаты с какими-то уродскими обоями получилась комната, как будто бы с покрашенными в стенами. Я подумала, вау, супер, вообще ничего не надо делать. И я потихонечку так преобразовывала комнату, и на самом деле оказалось, что это правда супер важно. Ну то есть чем больше ты можешь трогать свое пространство, трогать в смысле не обязательно даже делать его, а вот как бы прикасаться к нему, понимать, что оно твое. Это тоже, кстати, довольно забавная штука. Это вот про философские категории, там другого и прочего. Для меня в целом моё, я это тоже как-то довольно давно выяснила опытным путем. Моё это то, о чем я забочусь. Мне не важна юридическая принадлежность, мне не важна там какая-то материальная принадлежность. То есть я буду заботиться даже о съемной квартире, скорее всего, потому что, ну, как бы мне важно, чтобы вокруг было моё, а не чужое. Я как раз в Перова. когда мы туда переехали, это был, конечно, очень экстренный переезд. Короче, после трубной мои подруги сняли огромную пятикомнатную квартиру на Кремлевской набережной. Это тоже был очередной Да Я в целом довольно легка на подъем. Это сейчас я уже привыкла как бы, к комфорту и разным таким штукам. Они, мне кажется, правда, очень важными. А там в 20, Фу, серьезно, без горячей воды легко. Сколько нужно ковшиков нагреть? Вот, ну, то есть это все меня совершенно не волновало. На Кремлевской набережной нас кинули риэлторы. Они сдали нам эту квартиру, мы заплатили им там залог, чего-то еще. И в какой-то из дней июля мы переехали туда в марте, и уже в июле мы сделали там ремонт, мы покрасили стены, мы вынесли всю рухлить. Там было очень-очень круто. Это была просто абсолютная квартира мечты. И значит, в июле уже к нам приходят эти чуваки и говорят, завтра выезжайте. Все пока. Естественно, мы такие, типа, деньги возвращайте за залог. Они такие, да, мы сейчас вернем через две недели. вот. Ну, естественно, они перестали отвечать, и нам пришлось реально экстренно съехать, и мы переехали в Перово, потому что тогда я уже встречалась с Пашком, у него была своя квартира, и мы такие, ну окей, хорошо. Вот. Короче, мы собирались переехать в Перово временно и начать искать такую же большую квартиру для такой же большой компании, потому что нам всем все очень нравилось. Но оказалось, что это не так-то просто. И там до осени мы помыкались, пострадали, и так ничего и не нашли, и все остались при своем. Ну, то есть мы остались с Пашком в Перово в итоге на 8 лет, ну, а все в разные потом обстоятельства как-то куда-то уехали. Никто больше не жил вместе с тех пор. А вот. в Перово
2: вы с Пашей вдвоем приехали Или да. всей этой Понятно, в Нет, нет, раз...
1: вдвоем на самом деле, потому что это была квартира пашковских родителей, и он там как раз поля зимой сделал ремонт. Это было очень смешно, потому что мы только начали встречаться в ноябре, и он где-то зимой затеял ремонт. И он мне сказал, «Олеся, слушай, я сейчас сделаю ремонт в своей квартире, может быть, ты хочешь как-то поучаствовать, мне помочь? Мне кажется, у тебя классный вкус. Может быть, ты мне что-то подскажешь? А я, знаешь, что я тогда сделала? Я закатила глаза и такая Ха". «Не, слушай, у меня нет на это времени». «Что? На что у меня было время вообще?» uh -huh. Я работала в ДОДО, наверное, еще тогда. А, ну тогда у меня действительно не было времени, потому что у меня было полтора выходных в неделю. Один целый выходной, ну типа целый день, а другой день половинка, чтобы съездить на репетицию. И, в общем-то, все. Поэтому, когда Пашок пытался произвести на меня впечатление своим широким кругозором в области кинематографа или музыки, я обычно засыпала. То есть, типа, я просто засыпала, потому что я уставала.
2: Я вчера смотрела лекцию, 10 минут видео про роковую женщину и как ей стать. И вот это, видимо, это и есть Олеся, ты пример роковой женщины, та, которая, типа, ну, конечно, у меня к тебе есть чувство, но сорян, мне надо поспать.
1: И как бы вот так вот и... Да, слушай, я себя никогда таковой не мыслила, мне как раз всегда казалось, что мне не хватает вот этой как бы нотки кармен в моей крови. Я всегда была хорошей девочкой, и я вот сейчас... Об... Хорошо это сейчас понимаю, что, типа, мне всегда было важно как-то ну, как быть хорошей девочкой. Но мне нравится твоя интерпретация, это довольно клево. В общем, короче, я отказала Пашку в том, чтобы помогать ему с ремонтом, и как, как же я потом об этом пожалела, когда мы оказались в Перова. Я увидела, какие двери они поставили, я такая серьезно Такое вообще может быть? Вот. Короче, в этой квартире мы начали жить совершенно экстренно. Типа мы переехали. А, это очень смешно, потому что вчера мы смотрели на Медни 2010, и это было как раз ровно в 2010 году, то есть ровно 10 лет назад. И это были московские пожары. Ну, в смысле, тор... нагорели торфяники, весь город был в дыму, был совершеннейший ад вообще, то есть прям вот ужасно. И вот в этот момент мы переезжаем в Перово, и реально понимаем, насколько это хорошо, когда дома есть кондиционер, то что там были еще установлены родителями кондиционер. Я очень хорошо помню, что я сидела под кондиционером и читала Лолиту в первый раз, кстати, и это было ужасно круто. Но у меня э, сбились настройки. Короче, я очень хорошо ориентируюсь в городе mm -hmm. и типа всегда очень хорошо понимаю, куда я иду, зачем я иду. Я очень хорошо знаю город, я сходила его пешком как бы вдоль и поперек, но ну, особенно там центральную часть. И Впервые в жизни у меня сбились настройки. Когда мы переехали в Перово, я не знала, на какой улице я живу, что у меня видно из окон, потому что вся квартира была заставлена чужим хламом. То есть родители очень много лет назад из этой квартиры уехали, но как бы куча их вещей... Осталось пошку, это вообще не мешало. У него была там какая-то небольшая, ну, у него был коридор от компьютерного стола со стулом в кухне, ну и типа по пути этого коридора попадалась кровать. Ему было это абсолютно достаточно. То есть у нас совершенно разные понятия о том, что такой комфорт и так далее. И как бы я реально не знала, где я живу, я даже не видела, что у нас под окнами парк, потому что я не всегда могла добраться до окон. В большой комнате, как бы просто вся площадь комнаты была заставлена мебелью, какими-то предметами, во что-то завернутыми. это было очень сюрреалистично, потому что Елена Алексеевна очень любит, пашковская мама, она очень любит все упаковывать в пленку, чтобы оно сохранилось. И я реально вообще не знала, где я живу, ну, типа, несколько раз, когда я приезжала с работы, я уходила не туда, а пешком, и потом я решила, что я буду ездить просто на маршрутке, потому что я иначе, ну, типа, я не знаю, как идти. Вот. Однажды меня довозили дворники на ЗАЗДе. Это было очень смешно. где-то тусовались в центре, и по-моему, было уже совсем поздно. Это была такая классная тептая летняя ночь. Ага. И я стою на остановке у метро, такая, типа, сейчас поеду домой и понимаю, что автобусы закончились, кажется. Ну, то есть, типа, я стою там полчаса, и автобусов нет. А я такая вся в летнем платье, босиком, и мимо проезжают дворники на мотороллере, собранном вручную. Типа, это вот такая вот штуковина, на которой они сидят и подпрыгивают. И я говорю, дядь, подвези и он такой, окей, садись, вот, я сажусь в багажник этой штуковины, подпрыгиваю, и он говорит, хорошая машин, ЗАЗДА называется, я говорю, чего? Он говорит, ну, есть Мазда, а у нас ЗАЗДА, вот, и это было вообще очень смешно, потому что он говорит, а тебе куда? И тут я понимаю, что я не знаю, куда мне. Ну, то есть я обычно езжу на автобусе, я знаю, что мне вот там до угла, и потом еще за угол. А какой это адрес, типа, какая улица, какой дом, что там, какой ориентир, я вообще не понимаю. Короче, я потерялась после этой поездки на зазде в том числе. Но потом нашлась. Ну, короче, вот впервые у меня реально сбились настройки. Я не понимала, что происходит, типа, где я, почему я здесь живу. И у меня все время было такое ощущение, что, типа, это супер короткий временный период. Просто перетерпи, почитай лолиту, как бы посиди под кондиционером, съезди в Киев, и потом, как бы, все настроится, все будет хорошо. И все не настроилось. Вот. Ну, то есть, мы так и не нашли квартиру вместе. Эта мебель вся так и была там. Ну, то есть, мы ничего не думали переделывать под себя, потому что мы не собирались там как бы жить долго. А потом оказалось, что как бы мы уже здесь там живем год, мы ничего не нашли, и вот примерно тогда я поняла, что, ну, как бы, наверное, можно попытаться это пространство как-то улучшить. Вот, и я медленно, и поскольку это был такой довольно сложный этический вопрос, квартира по-прежнему была квартирой родителей, Пашку по-прежнему там было все комфортно, то есть этот коридор от кухни до компьютерного стула его совершенно удовлетворял. А я ужасно страдала, я просто реально страдала страданиями, и мне было плохо в этом во всем, ну, то есть, типа, когда вокруг куча чужих вещей, ну, типа, я в целом человек такой очень волевого усилия. Ну, то есть я считаю, что как бы, человеческая воля способна очень многое преломить, и только желание способно как бы, очень многое сделать. А здесь ты понимаешь, что есть твоя воля, но она натыкается на волю другого человека. Этот другой человек тебе тоже не безразличен, и вам как бы, нужно найти какой-то очень сложный биодинамический компромисс. Ну, то есть, типа, и чего? Ну, типа, а вот мне так комфортно, а мне вот так. Короче, я эту квартиру переделала только после того, как мы поженились. У меня, видимо, появился какой-то карт официального статуса. Uh -huh. И родители сказали, ну, слушайте, ладно, окей, забирайте ее И в целом, ну, живите как вам удобно, делайте то, что вам нужно. И я как раз там примерно за лето после свадьбы, я покрасила стены, сняла обои, вывезла всю родительскую мебель, благополучно ее собрав и упаковав. И, в общем, как-то это стало моим пространством. Ну, то есть я понимала, что да, вот теперь мне здесь нормально живется, нормально дышится, я себя хорошо чувствую. И это тоже, типа, супер важно. На самом деле, я думаю, что у меня физическое какое-то есть ощущение. Ну, то есть, я действительно не, даже не думаю, я, пожалуй, что это чувствую. Вот, ну, то есть, физическое ощущение комфортности, некомфортности пространства и в мире полном чужих вещей, чужих историй. Мне комфортно, если он для меня открыт, если это, там, мир гостей, каких-то, не знаю, старых дач, чего-то еще если мне об этих вещах рассказывают, если они занимают свои места, а если эти чужие вещи расставлены вокруг меня такими какими-то невидимыми солдатами и типа я не могу их касаться, я не могу их подвинуть или убрать, то это, ну, это просто какой-то супер кошмар и ужасный сон. Сколько ты прожила вокруг чужих вещей, то есть внутри? Чьих Слушай, чьих мне щ... кажется, что вообще это был довольно длительный период. Наверное, как минимум год я да. прожила вот в этой упакованной квартире полностью родительской, Потом мы медленно начали ее переделывать под себя со спальней. Ну, то есть квартира двухкомнатная, но как бы мы обитали только в спальне, а вот как бы большая комната по-прежнему была вот пространством полностью заполненным чужими вещами. А как
2: этот компромисс находился? Как это произошло? Мучительный вопрос. Это
1: ужасно мучительный вопрос, правда. Это было очень сложно, по-честному очень сложно, потому что я как раз впервые столкнулась с тем, что человек может не хотеть исправлять, что ему комфортно. Такая тупиковая вещь. Ну, то есть, типа, ты не знаешь, как это. Ты не понимаешь, ну то есть до этого все люди всегда были согласны с моей волей. Я понимаю, что это супер читерно. Я понимаю, что я тоже довольно экспансивный человек, я сильно влияю на других людей, и им проще мне подчиниться, чем объяснить, почему нет. Вот, mm -hmm. ну то есть это как-то так иногда работает особенно если речь идет там, о профессиональном каком-то взаимодействии и я правда никогда не сталкивалась с тем что вот типа, есть совершенно другой человек и у него совершенно другие представления о жизни комфорте о вещах о их статусе о том что такое моя вещь и там типа твоя вещь но вот каких-то таких границах это было жутко сложно вот именно психологически потому что ну типа я говорю а давай что-нибудь сделаем Паша говорит а зачем мне нормально я понимаю, что это совершенно не попытка меня саботировать лично, это не попытка как бы уклониться, это действительно... В этом и была попытка уклониться от деятельности, в том числе, потому что пошел человек, которому деятельность не очень интересна. Он созерцатель, ну то есть он совершенно спокойно может сидеть на берегу реки ждать трупа врага или тогда компьютерную игру на другом берегу начнут показывать или что-нибудь еще. А я, ну типа, даже если мне ничего не нужно будет делать, я все равно буду делать. Деятельность для меня это какой-то такой процесс познания мира, и я через нее себя mm -hmm. ощущаю. Пашок наоборот совершенно. И это невероятно было сложно. Ну, ещё это были как раз первые годы какой-то такой взаимной притирки, и поэтому градус повышался просто до каких-то невероятных высот. Короче, это правда было очень сложно, и я все время лавировала, я реально впервые столкнулась с таким другим, которого я до этого не встречала. Хорошо, что рядом были мои любимые писатели, Жан-Поль Сартер, Симозан Дабывар, как бы категория другого проступила с необыкновенной четкостью. Я училась подстраиваться, я училась сложным компромиссам. На самом деле это забавно, потому что если бы в доме, в том числе вот в этом, не было компромиссов, не было каких-то вещей, которые мне казались, ну ладно, хорошо, ладно, окей, сделаем так, мне все не нравится, но окей, то он бы выглядел совершенно по-другому. Но сейчас как раз это тоже хорошее время, это очень хороший показатель каких-то вот таких длительных процессов, как раз компромиссов и каких-то взаимных сдержек, противовесов. Потому что сейчас я абсолютно всем довольна. А вначале мне очень хотелось все быстро сделать, как бы купить сразу всю мебель, все быстренько поставить, чтобы можно было приезжать сюда и жить. И сейчас я понимаю, насколько это была бы глупая и неприличная ошибка, насколько это было бы бездушно и не клёво. И как хорошо, что Пашок как раз сказал мне, «Олесь, ну, блин, ну, у нас просто нет столько денег, чтобы купить сразу всю мебель в дом». Я говорю, ну, даже бы немножечко, ну, вот просто по чуть-чуть. Может быть, как бы просто вот совсем чуть-чуть. Пашук такой, ну, кажется, даже на совсем чуть-чуть. Нет. Я такой ну, ладно. Вот, я ужасно тогда расстроилась, но вот сейчас, правда, понимаю, что то, как он в итоге в процессе собирался, какие-то вещи были случайными, какие-то очень долго желаемыми и лилеймыми, какие-то еще раз случайными, какие-то очень сильно случайными. И в итоге из этого всего сложился настоящий дом. Не пакетный, как в как бы, интерьерных журналах. Ну, типа, ты такой открываешь и понимаешь, что вот дизайнер только что ушел, оставил там один букет, я всегда смотрю на интерьерные журналы и понимаю, как букет мигрирует как бы из одной комнаты в другую. Я понимаю, что это один и тот же букет в одной и той же вазе. Вот. И типа такой, угу, миграция букета, стилисты супер, молодцы. И я всегда от этого очень прикалываюсь, потому что, ну, я правда замечаю такие детали. Угу. Ну, типа, меня очень смешат всегда все эти одинаковые лампы, одинаковые тумбочки. А Что, во всех комнатах? Не-не-не-не-не, это чаще всего вопрос спальни, ну, типа, спальня это всегда такой, мы представители среднего класса. Вот. И, типа, и там обязательно, значит, эти вот подушки рядами. Тут такое покрывало, короче. Кровать просто как с платронов. Обязательно. Абсолютно одинаковые лампы и абсолютно одинаковые прикроватные тумбочки, чтобы ты вдруг не перепутал. Они просто одинаковые. Это всегда такой смешной бред. И мне, правда, вначале совершенно хотелось, чтобы вот это было примерно так же. И только в процессе познания я поняла, что, блин, слава богу, Вообще я этого не сделала. и как хорошо, что это все вот так вот потихонечку понемногу собиралось. Mm -hmm. Вот. Короче, процесс компромиссов, правда, был сложный. Я понимаю, что я очень далеко ушла от твоего вопроса.
2: Нет, нет, нет. Но
1: не а, он, нравится. он для меня всегда сложный. То есть мне всегда кажется, естественно, что я вижу абсолютно четко и ясно, что мои цели вот вот так вот они вам, пожалуйста, я вам могу это все описать, но это не так. Мой взгляд, тоже замыливается, и как раз путем компромиссов какие-то вещи интереснее выкристаллизовываются и получаются гораздо более интересными, чем я их задумала изначально.
2: Да, надо сказать, что у тебя есть прекрасный, значит, твой Инстаграм, в котором можно читать прям статьи практически про то, как начать
1: работать с домом. И ты даже какой-то марафон делала. Ой, да. Да, это очень классная тема, честно говоря. В этом году она, мне кажется, еще более классной, чем в прошлом, когда я затеяла. Хотя я, конечно, была супер возбуждена, Я очень хорошо помню, как я придумала это, едучи грязной зимой из первого в цех, стоя в проках, такая «Надо сделать марафон про дом». Вообще, совершенно помню, в чем я была одета и так далее. То есть, просто до мелочей картину. Это так же, как Оля на фоне калитки. Это такие вещи, которые, типа, у тебя очень глубоко запечатлеваются. И я подумала, что, ну, на самом деле, видимо, я действительно обладаю каким-то небольшим набором знаний о том, как немножечко обустроить быт и зачем это сделать в том числе. Поскольку я сама задавалась этими вопросами, мне кажется, что они могут кому-то показаться полезными. Они будут совершенно разные у всех людей, даже одинаково сформулированный вопрос изнутри все равно даст в итоге разные результаты, но, по крайней мере, задавать эти вопросы, произносить их вслух — это просто главное. Это моя любимая штука про, что такое философия — это задавание вопросов. Да, чуваки, да, это главное в жизни, вот. И, короче, поскольку я какими то вопросами задавалась и что-то смогла сформулировать, то я решила, что, в общем-то, можно попробовать этим действительно поделиться. И в прошлом году, собственно, марафон начался, кажется, в прошлом феврале. Я тогда переугорела от него в том числе и перестала спать. Ну, то есть это было очень глубоким погружением во все, очень высоким уровнем ответственности. Для меня я почувствовала себя впервые как бы публичной личностью, блогером и так далее. Это не слишком соответствовало действительности, но изнутри меня ощущалось все именно так. И я реально перестала спать. Ну, то есть я бесконечно сидела в Инстаграме, я на все отвечала, я все время писала новые тексты. И тогда я как раз пошла в терапию, потому что, ну, в общем, проблемы со сном это последняя стадия моего морального и физического истощения. Вот, все довольно быстро поправилось. Как раз-таки моя прекрасная терапия помогла мне довольно быстро совсем справиться, но. Значит, марафон, правда, он проходил там, типа, в течение двух месяцев. Я постаралась это все распределить так, чтобы люди могли работать в своем темпе, чтобы им было довольно комфортно. И, значит, в прошлом году, ну, я не знаю, сколько человек принял участие, человек 50, наверное, было в начале, потом в итоге осталось человек 20-30. У многих были удивительные, совершенно классные результаты, и я жутко была горда, я просто была невероятно горда. У нас до сих пор остался чат, в котором мы переписываемся, и там присылаем друг другу какие-то ссылки на мебель, на авито, на какие-то клининги, спрашиваем друг у друга какие-то вопросы. И это все ужасно клево. Ну, то есть это такое маленькое комьюнити, mm -hmm. оно не постоянно действующее, там типа мы не каждый день переписываемся, но вот оно есть, и от него супер тепло по-прежнему, там типа прошел год, и всем оно по-прежнему ценно чем-то. И очень забавно, как раз этот марафон выстрелил в этом году во время карантина, потому что в прошлом все-таки, это тоже было там типа с февраля по конец марта, но все-таки в прошлом году мир по-прежнему жил, он был интенсивен, он был сам в себе, и не у всех хватило времени, настойчивости, собственно, последовательности какой-то, чтобы это довести до конца. А в этом у людей появилось время. И это очень забавно, потому что мне написал в этом году несколько человек, которые такие, блин, налезли. Как хорошо, что это все осталось, как прекрасно, что я могу это все до сих пор читать. Я все сделала, вот посмотри, что у меня получилось. Я просто умирала от счастья. Ну, то есть, типа, ого, ого, я сделала что-то, что, что еще через год, может, это не было там десятки человек, но тем не менее, даже несколько этих каких-то штук. Это было так важно, это так круто, типа представляешь? Человек помнит о твоем существовании, спустя год, даже если вы не знакомы, он помнит о том, что он хотел вот это сделать в прошлом году. Но то есть для меня в целом медиа – это такая очень быстро схлынувающая uh -huh. волна. Ну, то есть, типа, вот ты увлеклась там кем-то, почитала его неделю и такая «Аф, нет, все, хватит». Вот. А тут оказывается, что человек может действительно к тебе вернуться там, через год, и ты ему окажешься полезным. И с марафоном это было довольно забавно, потому что я действительно и для себя сформулировала многие какие-то вещи. Хотя, хотя как раз по окончанию марафона, ну даже не по окончанию марафона, это был там, год спустя, это я поняла реально в этом году, на самом деле я не могу научить. Ну как бы дом — это не та вещь, которой можно научить. Дом — это... Ну, это такое некончающееся творчество, и оно настолько про тебя, насколько ты сам про себя». Ну, не бывает двух одинаковых домов, не бывает подходящего рецепта для всех, не бывает даже похожего рецепта для всех. У всех все абсолютно по-разному. Вот, начиная, правда, с вопроса, это был тоже такой очень показательный пример. Одна из девочек, участвующая в марафоне, она, значит, живет в квартире-центре, и, насколько я понимаю, у нее довольно большая семья, и у нее своя комната. В этой квартире, там, ну, видимо, как-то тоже давно не делал ремонт, она иллюстратор-художник, у нее стол стоит у окна, и она мне говорит, Олег, смотрите, а вот какие бы вы мне посоветовали шторы? Я говорю, ну, честно говоря, не знаю. А давайте посмотрим, какие у вас водные данные. Какой вам нужен свет? Она говорит, ну, вот я рисую, мне, наверное, нужен свет больше вечером. Я говорю, ну, супер, хорошо. А куда у вас окна? Ну, особо никуда, ну, типа, на улицу. Есть ли там, значит, какие-то соседи? Ну, вроде бы нет. Есть ли там какое-то слепящее солнце, от которого нужно загородиться? Ну, вроде бы нет. Я говорю, тогда, может быть, вам не нужны шторы вообще? И тут как бы, ну, на другом конце такие гудки как будто. Это, конечно, образно, но тем не менее. И дальше девочка пишет, а что так можно было? И я понимаю, что это не мемчик как бы про, что так можно было, а это по-настоящему вопрос, который человек себе не задавал. Ну, то есть вот мы последовательно отвечаем на вопросы друг с другом и приходим к тому, что как бы шторы на самом деле человеку не нужны. Ну, то есть шторы это более-менее функциональная вещь. Ну, типа, нет, ты можешь повесить шторы для красоты, конечно, если ты очень любишь красоту штор. но может быть, ну, типа, да, хорошо. Но, может быть, еще раз задать вопросы по кругу и понять, что они не обязательны. Вот, или наоборот. Есть люди, которым, например, плохо спать без штор. Ну, типа, люди не могут спать при свете. Супер, значит, вам нужны хорошие блайндеры. Там, не знаю, или вы, например, большой фанат домашнего текстиля, и вам хочется, чтобы у вас здесь было все такое, вот как бы здесь тут один такой цветочек, тут он такой переходит на диванчик, тут вот сюда, вот сюда.
2: И у меня сейчас... Я начала задавать себе вопрос. Потому что я поняла, что я никогда не любила шторы, и у меня три окна сейчас угу. выходят угу. во двор. И там все окна довольно близко. И угу. если я буду ходить там голый, угу. ну, как бы соседи будут знать о том, угу. что это именно
1: Ксения ходит. Это ну...
2: Ксения.
1: <свят> <свят> ага.
2: Теперь я просто ответила на вопрос, с какой стороны спальни.
1: <свят> да, да. А у меня как раз наоборот. У меня в Перово абсолютно идеальные окна. А они на зеленый массив. Он не гигантский, но тем не менее ближайшие дома там типа через 500-700 метров. То есть ты не видишь, что там происходит, даже если очень постоянно. Стараешься. Они в небо и на деревья. Ну, то есть никаких ни снизу, ни сверху на тебя взглядов. И ты можешь ходить голым целый день. Целый день! Пожалуйста! Сколько угодно. Это гигантское счастье.
2: Ты говоришь, что если никого нельзя научить, как свой дом облагораживать, ну, то есть как его сделать полностью, mm -hmm. да, то есть ли какие-то, может быть, вопросы к себе? который ты можешь задать, или что для тебя основа того, как
1: подойти к своему дому. Слушай, Ксюша, вот это вообще очень классно, потому что это вообще полностью про твой подкаст. Это про то, где я... Вот серьезно, это даже не попытка создать какую-то образную рифму или что-то еще. Это реально вопросы не про то, какой дом, какой стиль, какую мебель выбрать или где это купить, за сколько это купить. Ага. Это вопросы абсолютно к себе, про то, где я сейчас, про то, откуда я, про то, хочу ли я об этом рассказывать во многом, потому что, ну, это тоже супер важно. Я, например, довольно долго э, стеснялась того, что я выросла в поселке. Ну, типа, я же не буду своим московским друзьям объяснить что это не просто там маленький город в провинции это поселок при маленьком городе при большом городе при очень далекой провинции вот И я долгое время всем говорил из перми для меня это было таким удобным обозначением которое мне не хотелось широко раскрывать Сейчас я понимаю, что, наверное, для меня очень важно сейчас то, какую культуру я впитала, то, что такое жизнь в маленьких сообществах, вот в таких, как там, не знаю, маленький поселок на несколько тысяч человек, про то, что такое там, типа, советско-постсоветские корни, про то, что такое рабочая семья. Это похоже, наверное, на рисунок дерева по одному кольцу каждый раз прибавляется. И твое я, оно за счет каждого из этих колец, каких-то самоопределений, определений, которые ты даешь своей семье, своему кругу, чему-то еще, это вот как бы все время прирастает. И мне кажется, что сейчас как раз мне гораздо более интересно подробно рассказывать эту историю про дедушек, про бабушек, про родителей, про то, как мы переезжали в детстве и так далее. Ну, есть, и вот все это мне сейчас кажется по-настоящему важным, и когда-то не оказалось. А дом — это всегда про, с одной стороны, такое настоящее, ну, то есть вот ты сейчас хочешь, например, купить новое постельное белье, Возможно, что это не то место, где обязательно задавать себе все эти вопросы. И не та ситуация. Ну, типа, если ты не чувствуешь связи со своим домом, вот, ты находишься в центре, где-то далеко, гуляешь и веселишься, и ловишь себя на мысли о том, что ты не хочешь домой. И не хочешь домой не потому, что тебе здесь очень хорошо и весело, а потому что дом у тебя не тот. Но это еще один последовательный вопрос: а почему я не хочу домой? И возможно, что это такой хороший толчок к тому, чтобы сделать свой дом своим. Ну, то есть, возможно, что твой дом не до конца твой, что ты сам не до конца свой. Вот, вот это, наверное, такая главная в целом мысль, потому что. Ну, в общем, правда, невозможно сделать дом про другого, мне поэтому кажется, профессия дизайнера неплохой ни в коем случае, мне самой жутко нравится дизайн и какие-то приемы решения и так далее, я в этом вижу очень много интересного, но я действительно не могу себе представить, как я, например, делаю для кого-то, мне, наверное, нужно будет общаться с этим человеком лет 10, чтобы понять, кто он. Типа, чего он хочет, как отразить его историю в вещах, в планировке, в цветах, в предметах, в чем-то еще. Историю того, что он прочитал, историю того, что он прослушал, историю того, что он просмотрел, историю того, что любит его глаза, а что не любит, историю того, действительно, откуда он и куда он, вот и где он сейчас. Ну, в общем, все это супер важные части, и без них никакой дом, мне кажется, не получается. Поэтому это, наверное, какие-то главные вопросы. Ну, типа вот прямо остановиться и спросить себя, где ты сейчас и куда ты хочешь. Я недавно, например, начала думать о том, что я хочу транслировать. В целом для меня вопрос трансляции, он такой, он мне правда кажется очень важным, потому что я за собой не замечаю каких-то вещей. То есть мне кажется, что я такая вся естественная и непосредственная. На самом деле я тоже транслирую какой-то образ, и мне интересно, насколько реципиентам, зрителям или слушателям этот образ считывается таким, какой смысл я в него вкладываю. Однажды я задала такой вопрос как раз в Инстаграме, и получила очень неожиданный ответ про габиту среднего класса. Я такая типа, э, вау, ну не знаю, вот, не знаю. Мне казалось, что я немножечко про другое. Но потом я подумала и, наверное, скорее согласилась с этим ответом. И, ну, я по-прежнему думаю над ним, то есть mm -hmm. я не доформулировала до конца. И awesome. сейчас я очень много думаю про образ себя и поняла, по крайней мере, какой я хочу быть, куда я хочу, кем я хочу быть для окружающих. Вот на этот вопрос я себе ответила, то есть какие черты личности или характера я хочу демонстрировать, а какие не хочу. То есть я, например, очень хорошо понимаю, что я хочу быть заботливой. Для меня это супер важно. То есть мне важно, чтобы это считывалось, мне важно, чтобы люди это понимали, мне важно это проявлять, демонстрировать, мне важно быть экологичной. Мне важно сопереживать, сочувствовать людям, мне важно их поддерживать. Ну, то есть это вот то, что мне хотелось бы транслировать про образ себя. Я, опять же, очень хорошо понимаю, что я реально очень экспансивный человек. Я очень сильно влияю на окружающих и часто этого сама не замечаю, например. И вот это то, чего мне не хотелось бы транслировать. То есть мне бы хотелось, чтобы это какое-то влияние, оно было менее заметным, чтобы я его меньше проявляла, и чтобы это скорее было все-таки больше заботой, а не попыткой человека как-то встроить в свое видение о нем. В общем, это вот все про вопросы, которые мне очень постоянно нравятся и которые я как-то формулирую. У меня на самом деле такая штука, что на все эти вопросы у меня нет никогда готовых ответов. Я их формулирую в процессе, когда отвечаю. Вот, то есть ты меня сейчас спрашиваешь, и что-то важное я для себя формулирую прямо сейчас. У меня нет такого человеческого свойства. Вот здесь мы, например, тоже с парком очень разные, он все это делает наедине с собой, и все эти ответы на вопросы у него это часть внутренней жизни, часть внутреннего мира. Для меня это все часть внешнего мира. То есть я только формулируя ответ, пытаясь его произнести, по-настоящему задумываюсь над вопросом, и по-настоящему действительно что-то выношу в этом ответе.
2: Мне кажется, это очень крутой подход про вопросы. Но многие не умеют этого делать, и им нужен специальный
1: человек, чтобы он задавал mm -hmm. им вопросы. С чего можно просто начать? Слушай, ну совсем какая-то универсальная программа, наверное, начать с разбора того, что нужно и не нужно. Ну то есть вот после первичного задавания вопросов, кто я? Я, например, студент. Где я? Я в съемной комнате за там, 15 тысяч в месяц. Куда я хочу? «Я хочу, чтобы мне в этой комнате было комфортно». Как это сделать? Наверное, нужно снести бабушкину стенку и вычистить комнату от чужих, лишних ненужных предметов. Соответственно, второй шаг это задавать вопросы предметам. Это то, чему я очень долго обучала всех в циферблате. Это мое тайное карате, просто потому что ну, я реально просто прихожу. И циферблат это такое место, которое все время замусоривается другими людьми. Замусоривается не в смысле мусора, а в смысле каждый человек оставляет там какой-то свой слой. А поскольку людей там работает очень много, вся они очень разные, то... должна сделать маленькую вставку, как
2: это связано с циферблатом, мне
1: кажется. <свят> да, хорошо. Я хозяйка циферблат на Пушкинской. <свят> это все проясняет. Поэтому, соответственно, интерьер циферблат тоже сделала я. И иногда, раз там в год или два, или в пол, я приезжаю туда, и, например, остаюсь там на какую-нибудь смену за какого-нибудь управляющего И с утра до вечера занимаюсь тем, что выбрасываю все. Mm -hmm. Вот. То есть я просто это тот самый второй этап. Когда ты задал какое-то количество последовательных вопросов себе и ответил на них, начинай задавать вопросы предметам. Это очень странно звучит, это очень звучит как бы эзотерично в стиле Мари Кандо, но нет. Это моя личная авторская методика, клянусь. Короче, я просто реально подхожу, я встаю, например, на кухне... Ты спрашиваешь, кто ты? Да, абсолютно серьезно, я так и делаю. Я смотрю на предмет, вот передо мной стоит предмет на кухне. Например, это обрезанная пластиковая бутылка. Я спрашиваю эту бутылку, кто ты, бутылка? Какую функцию ты здесь выполняешь? И если я не могу себе ответить на этот вопрос, то я зову какого-нибудь помощника и говорю, дорогой помощник, скажи мне, пожалуйста, кто это? Он говорит, да это же обрезанная пластиковая бутылка. Я говорю, а расскажи мне, дружочек, какую же функцию она выполняет? Он говорит, так это у нас неделю назад сломался фильтр, и мы обрезали бутылку, чтобы что-то там куда-то набрать, а теперь она просто стоит. И я говорю: вот, мы все поняли. Значит, эту обрезанную пластиковую бутылку мы уносим и сдаем в переработку, потому что она уже выполнила свою функцию, а дальше про нее забыли. И на самом деле все наши дома полны предметами, которые там случайно забыли. И вот второй, наверное, важный пункт это тоже, на самом деле, вот я понимаю, что ты хочешь у меня каких-то практических нет, советов. Нет, нет, а вот я все время, да, я все время отлично. ухожу в индивидуальность. И вот, в общем, второй пункт — это задавать вопросы предметам. Вот, то есть мы с тобой сидим сейчас в комнате. Я могу задать вопрос каждому предмету, типа «Дорогая картина с крестьянами страшными, почему ты тут стоишь?» А картина мне ответит, «Олесь, я тут стою, потому что ты хотела сделать перевеску картин на первом этаже, хотела собрать там большую реэкспозицию из черно белой графики, и более того, я не помещаюсь вот в тот шкаф, потому что там твоя коллекция уже все заняла, и поэтому я просто стою здесь и жду, когда ты отнесешь меня на первый этаж, и, в общем-то, оформишь весь тот ворох работ, который у тебя на столе лежит». И, соответственно, на самом деле эта правда сильно всегда проясняет картину. Лишних предметов практически нет. Еще я вчера, конечно же, перед твоим и Сониным приездом аккуратно все разобрала. И это тоже такое раздавание вопросов. Типа, вот завтра приедут девочки, у меня здесь, значит, стоит что-то. Нужно ли мне это? А это вообще-то мне уже очень давно не нужно. Давай мы это подвинем. Короче, предметы должны быть нужными. Должны быть нужными лично вам лучше всего, если они еще и функциональны. То есть, если это не просто декор ради декора, а если это декор с какой-то функцией. Ну, то есть, красивая полка, но при этом на ней можно что-то хранить. И это, наверное, такой второй большой важный пункт. Задавайте всем предметам вопросы, и вокруг вас, скорее всего, будет сильно меньше предметов, сильно меньше лишнего, и, в общем, предметы обретут какой-то смысл. Вот. Ну и третье, наверное, если говорить о совсем самой простой практической части – это вспомнить про базу. Паркет, белое окно, белый цвет стен еще никому не мешал. Вероятнее всего, любая, даже самая колченогая мебель <сёк> гораздо интереснее заиграет на фоне белой стены, нежели чем на фоне выцветших обоев со сложным узором из конца 90-х или начала 2000-х. Поэтому просто снимайте обои и не бойтесь красить стены. Все стены примерно одинаковые, нет хороших или плохих стен. Все стены можно покрасить почти как гимны 68-го года и лозунги, как бы под мостовыми пляжи, под обоями стены. Uh -huh. Вот. И стены это всегда лучше, чем обои.
2: Вот ты говоришь, что когда ты училась в институте, ты ощущала свободу, что есть маленькая сумочка, там, длинная uh -huh. щетка а вот когда ты стала уже заботиться о своем доме, что мы с детства или от бабушки, дедушки, что в твоих интерьерах, в том, что тебя окружает, в Перово, или здесь сейчас, что вот про эти корни? Или может быть какая-то атмосфера, не какие-то конкретные предметы — а есть ли у тебя прям такая какая-то внутренняя задача, чтобы мой дом также
1: про мои корни что-то сообщал? Слушай, Или да. как-то
2: поддерживал меня?
1: Да, еще, конечно, это я... одна из важнейших задач. Я вообще искренне совершенно считаю, что это то, что делает как раз дом-дом. Рассказ о том, как бы откуда ты и куда ты. Вот. Ну, помимо того, что у меня дома, как и у моей бабушки, например, есть швейная машина, все прекрасные белые двери, они как раз совершенно взяты из моего детства, потому что первым домом моей бабушки была такая постройка 30-х годов, это был очень красивый, это, кстати, очень забавно, потому что наш поселок когда-то... Он воплощал вот эту идеальную концепцию начала 20 века, которая называется город сад. То есть это очень маленькое социальное сообщество, в котором там типа несколько тысяч человек, есть главная улица, очень много зелени, есть типовые проекты домов, но при этом они каждый раз чуть-чуть меняются, и за счет этого создается интересная игра объемов и форм архитектурных и так далее. Есть типовые проекты каких-то общественных зданий, но при этом они тоже чуть-чуть каждый раз дополняются и строятся как конструктор. И наш поселок когда-то, когда-то был цветущим городом-садом. Но когда я стала там жить, это уже было начало 90-х, мы приехали туда в 93-м году, и я, соответственно, там пошла в школу. Он уже был довольно затухающим, а через несколько лет, ближе в 96-м или в 97-м, шахту полностью закрыли. И это было, естественно, абсолютно главное предприятие всего, не только поселка, но и города – и люди а начали разъезжаться потому что нет работы а ты всю жизнь работал только этой работой б начали спиваться ну то есть было две программы типа либо уехал либо спился а третья программа устроился охранником либо ментом либо продавщицей вот это касалось молодежи и когда я приехала, моя бабушка жила вот в такой очень красивой постройке 30-х годов, это был такой небольшой дом, в нем было, по-моему, 8 квартир с очень высокими потолками, с очень-очень большими комнатами, бабушка жила на первом этаже, там еще даже сохранились руины вот такого красивого забора, как в усадьбах с такими, значит, кирпичными большими столбами между... И вот у нее как раз в большую комнату вели вот такие две раздвижные большие белые двери с большущей растекловкой Такой очень мощный. Я их ужасно обожала. Я просто сходила с ума от этих дверей. И поэтому, в общем, это все совершенно оттуда. Ну, то есть, на мой взгляд, это абсолютно идеальная форма двери, идеальный цвет двери и так далее. А Еще у бабушки была на кухне очень красивая плитка. Я в детстве этого не знала, но потом оказалось, что это советская пародия на Делфт. Ну, то есть, это голландская вот эта сине-белая роспись. Практически, я тоже узнала после множества путешествий, что практически в каждой стране есть свой kind of Delft. То есть, типа, есть своя какая-то надглазурная, по-моему, это уже называется, сине-белая роспись. Ну, то есть, у нас там в России есть жель, в Голландии есть Делфт, и там куча, где есть вот эти вот свои сине-белые керамические росписи. И у бабушки было два сюжета. Это ветряная мельница, ну, то есть это белая плитка, это реально оригинальная белая плитка с 30-х годов, которая там лежала. На кухне у нее была печь. Я обращаю внимание, печь. Не было центрального отопления, была печь, в которой бабушка пекла пирожки. И вот эта сине-белая плитка, и один сюжет был, собственно, с ветряной мельницей, а второй с корабликом. Когда мы были в Амстердаме, я купила точно такую же плитку, как у бабушки с корабликом. Она сейчас внизу лежит на плите. И, собственно, я просто ее помню: все детство я ее обожала, и когда я ее увидела в Амстердаме, я такая типа, серьезно! Плюс, например, у бабушки был дачный дом, где она поселила своих родителей. И вот там были как раз вот такие мебеля, типа комоды вот с такими резными штуковинами. Комод я такой не купила, но вот решила, что куплю себе такой стол. Это типа, ну, такой классический крестьянский стол, который делает вид, что он очень-очень
2: изящный.
1: Типа я такой весь необычный. Но на самом деле это прям такая грубая и крестьянская работа, и мне ужасно это нравится. Вот это такая смешная мимикрия. Я очень ее ценю. Собственно, посудник, который вот этот голубой висит внизу на кухне, это тоже совершенно вот из крестьянского быта, ну, типа, поставить красивые тарелки, чтобы люди видели, что у нас красиво. Вот я все это очень люблю, ну, то есть это для меня прям реальная история про то, как мои там какие-то предки очень хотели казаться богаче, шире, красивее или как-то еще. И это все такая очень трогательная история. Что касается моего уже родительского дома, то я недавно вспомнила одну лампу, которая висела у нас над диваном все детство. И я вот поняла, что вот такую лампу я еще нигде никогда не встречала. И не знаю, сохранилась ли она у мамы. Если сохранилась, я ее потом когда-нибудь заберу. Буквально позавчера вспомнила про бабушкин ванный шкафчик, который я просто обожала тоже все детство. Он был такого очень шестидесятнического дизайна с округлыми формами. И он всегда висел у бабушки во всех ваннах, сколько бы она ни переезжала. Вот, теперь он в мамином доме. У нас дома была очень классная книжная полка из таких тонких металлических конструкций, такой, типа, тонкий металлический кронштейн, и между ним э, металлические полки. И в детстве я как-то особенно не любила, но, ну, типа, она просто была. Это был такой дизайн 70-х, и недавно я начала встречать ее на Пинтересте в разных вариациях, и такая «Ого! Сейчас тоже все любят эти полки! Блин, я хочу себе такую полку! Это же полка моего детства!» И была очень классная история, потому что я, значит, увидела эту полку на Пинтересте, не поняла, как ее загуглить, не додумалась, как мне написать запрос, как эта полка называется. И случайно какое-то время спустя увидела ее у знакомой в Инстаграме. И она как раз писала, что, типа, «Друзья, если у вас есть у кого-нибудь такая полка, пожалуйста, предложите мне, я у вас ее куплю». Поскольку это моя знакомая была довольно известным петербургским блогером, я ей написала «Ника, простите, а если вдруг вам предложат несколько, не могли бы вы мне сообщить, и я куплю у того человека, который предложит вам вторую». Ника сказала, конечно. И реально нашлась вторая такая полка. Одну забрала себе Ника, а вторая приехала ко мне. И Ника привезла мне ее из Петербурга в Москву на Сапсане. Я ее встретила и таскалась с этой полкой. И сейчас она висит э, вот там внизу, собственно, на ней стоит Монстеры и старшая хамидарейчка. Вот, я ее чуть отреставрировала, потому что она была немного из других материалов, не таких у меня в детстве. Это действительно была полностью алюминиевая такая конструкция. А это все-таки у меня получилась фанера с. С железом. Но, в общем, я ужасно довольна. Это совершенно вот вещь из моего детства.
2: Откуда у тебя эта смелость к материалам, что ты можешь с ними что-то сделать, потому что ты недавно, блин, отреставрировала стул. О,
1: <сёк> ты знаешь, как я боялась? Ксюша, я боялась этого три года. Я к этому стулу не подходила, реально три года. А он стоял где-то здесь. Да, конечно. Он же был в таком печальном состоянии. Да, да. короче, стул нашелся в дворе циферблата. На нем сидели дворники и разбирали макулатуру, потому что наши дворники в циферблате ответственные ребята, издают макулатуру на втор сырье. Я, проезжая мимо, увидела, что они сидят на каком-то классном стуле. Зашла в циферблат и встретила там своего друга Матвея, который сказал «Видела, какой стул у дворников?» А мы с Матвеем суперзадроты в разном дизайнерском мебельном ключе. И он говорит «Ты знаешь вообще, что это стул из Боухауза? Это стул Марселя Бриера?» Я говорю «Нет, но мне он тоже понравился». И Матвей такой «Знаешь что, я пойду, узнаю. Он пошел к этим дворникам. И сказал, пацаны, отдайте стул. Они говорят, ну, ребят, это наше орудие труда. Нет, нам дайте другой стул, тогда мы вам этот отдадим. Матвей пришел в циферблат огорчённый и говорит, они хотят другой стул. Ну, тут, в общем, во мне включился закон джунгли, и я решила, что как бы раз уж у Матвея не получилось, у меня точно получится. Я просто схватила первый попавшийся полусломанный стул из циферблата, пошла отдала дворникам и забрала у них этот. Он действительно был в очень плохом состоянии, собственно, вместо сидения у него была дыра, и дворники сидели на нем, положив туда фанерку. Я его привезла и начала спрашивать знакомых антикваров каких-то и реставраторов, типа, чуваки, не возьметесь ли. Все такие, да-да-да, но потом. Я говорю, ну окей, у меня, в принципе, тоже не горит. Ну, как бы не горит. И, в общем, он так не горел три года. Ну, то есть, он просто здесь стоял за дверью, стоял-стоял, 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 еще стоял, и ничего не делалось. В этом году, когда мы переехали сюда на карантин, я вспомнила, ну К как нему бы, спросила, да, чего да, 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 а, блин, может быть, тебя все-таки выбросит, отпустить тебя, может быть, человек, который тебя найдет, отреставрирует тебя быстрее, чем я. Вот, э, стул мне не ответил, и я решила, что ладно, хорошо, я попробую еще раз. Я запустила еще одну волну реквестов, типа, чуваки, давайте вы спросите у своих знакомых реставраторов, может быть, они возьмутся. Я бы хотела сохранить именно ротанг, вот, не обязательно этот, мы можем его заменить, но как бы чтобы это был ротанговый стул, а не какой-нибудь, потому что чески иногда переделывают в просто мягкое сиденье, а это мне не хотелось и никто не взялся, представляешь? Ну, то есть я там несколько дней переписывалась с какими-то знакомыми-знакомых, с реставраторами, антикварами, владельцами всяких. Не это сложная работа, это правда сложная работа. Вот, и я это как раз очень сильно поняла на собственном опыте, когда я все таки решилась на это. Вот. И потом одна из моих приятельниц в Инстаграме прислала мне ссылку на то, как одна из дам работает с этим ротангом. Дама, которая как тоже, значит, сейчас такой популярный это жанр, типа я переделываю свою квартиру сама, смотрите, вот мой блог про это. Поскольку я человек ни одного жанра, у меня все время я перескакиваю с одного на другой, с феминизма на реставрацию стульев, то, в общем, поэтому в моем блоге не 15 тысяч подписчиков. Короче, я решила, что я все-таки попробую. Я посмотрела, сколько стоит этот ротанг, и у дамы было написано в посте, где его брать. В общем, то этот магазин я находила и сама еще три года назад, но боялась. А тут я такая, ну блин, ну ладно, ну хорошо, но 3000 мне будет стоить ошибка. В принципе... Неприятно, но не очень трагично. Ну, не прям я не умру из-за трех тысяч. Я, значит, заказала себе этот ротанг и решила, что я все таки попробую. Я боялась неистово, просто неистово. Ну, то есть, каждую вещь, которую я делала, типа, вот я открутила, господи, подлокотники, и я уже такая, господи, может, я их не смогу прикрутить обратно. Вот, ну, то есть, я боялась просто каждого шага. У меня тряслись руки, но я такая, типа, ну, а чего? Ну, а что будет? Ну, блин, ну, он все равно стоит три года, он еле живой. Хуже ему вряд ли можно сделать. Ну, то есть, если что, я хотя бы почищу эти детали и склею его обратно, ну, как бы постоит еще три года. Вот, но внезапно все как-то пошло. Ну, то есть я вышкурила, вычистила все эти детали, все соединила заново, нашла кучу клея ПВА и все склеила. Когда они, значит, все склеились, я такая, ну ладно, хорошо, давай с ротангом поработаем. Я его намочила, натянула. Оказалось, что это вообще не проблема. Ну, то есть, в принципе, он совершенно нормально себя натягивается, и ничего не надо делать, и никаких для этого сверхусилий перелагать. Это была на самом деле моя самая большая реставрационная работа. Я прекрасно понимаю, насколько груба моя реставрация. Я думаю, что если бы какой-нибудь серьезный реставратор в очках подошел, он бы чихал, крякал и чвякал, стесняясь мне сказать, что это говно. Но, но я прекрасно понимаю, насколько я саму себя переплюнула в этой работе. Я никогда в жизни так долго не сушила, не работала поэтапно над каждой отдельной деталью не относилась так аккуратно ко всему. Ну, то есть это реально была огромная работа для меня. Я это делала там, типа, полтора месяца, по-моему, с момента разбора и до момента моего сажания на этот стул в прямом эфире прошло реально около полутора месяцев. То есть я это делала, когда у меня было время. Я абсолютно не с того боялась. Ксюша. ну, типа, серьезно, страх это как раз самый главный мотиватор. Типа, я была уверена, что я все испорчу. Я просто была в этом уверена. Я была уверена, что я просто все запарю к собачьим чертям. Uh -huh. Что я сейчас разорву весь этот догребанный ротанг, я не смогу в нормальном порядке склеить этот гребаный стул. У меня все отвалится в процессе, пока я буду шкурить ничего не отвалился отвалился один зубчик, который я потом приклеила, и, в общем, вообще никаких утрат абсолютно, и на ротанге можно сидеть, несмотря на то, что он чуть-чуть прогнулся. Но я понимаю, что, это тебя, блин, серьезно.
2: Это в тот момент, когда в прямом эфире садился. А, он просто сразу
1: же принял форму моей жопы. Просто сразу же, вот.
2: Как долго длился этот эфир?
1: Эфир длился минут семь, я абсолютно серьезно. Садилась со всеми членами семьи. Нет, я села туда одна, это было очень смешно, потому что для меня, правда, было очень как-то весело, я реально соединила все детали, и нужно было просушить его сутки. И я такая, ну все, завтра в 6 часов он досохнет, наконец, и я смогу на него сесть. Я подумала, что, ну блин, клёво увековечить этот момент, если я провалюсь сквозь стул, он продерется, это будет весело в стиле как бы банановой кожуры и торта в морду, просто прекрасно, как бы лучшая шутка в мире». И поэтому я начала эфир, я каратенечко рассказала, значит, про историю этой чески, показала банный веник, из которого я сделала пруты декоративные, которые держат мой ротанг, и все это время я всем все рассказывала и не садилась, а потом мне написали «Ничего не слышно». Я такая «Чёрт, азбина!» То там 3-4 минуты просто о чем то рассказывала, ни один человек не слышал, что я там несла. Я включила звук и сказала, что «Ребят, я заново, пожалуйста, не буду повторять, ческая он называется, вот поэтому давайте я сяду». Вот, я сяду. Села, он выдержал, я закончила эфир триумфатором. <свят> <свят> вот. В общем, я абсолютно до последнего была уверена, что как бы все может сейчас, вот прям на этом этапе сейчас уже точно все пойдет не так, но все пошло так. Бояться обязательно надо, страх это хороший показатель того, что для тебя важно. Ты всегда боишься за любимое, за дорогое и так далее. И бояться обязательно надо. Ну, типа, ты делаешь экспекта патроном, мы все, Окей.
2: Слушай, это будет забавное завершение. Короче, пока ты готовила обед, господи, приезжайте к mm -hmm. <laughs> в резиденцию. <laughs> вот. Я читала Мамрдашвили про Пруста. И там, значит, он разбирает фразу Данте «Оставь надежду всех сюда mm -hmm. входящих», mm -hmm. когда он входит, значит, mm -hmm. во врата, в mm -hmm. И я не знала о том... То есть я никогда не задумывалась об этой фразе и не читала mm -hmm.
1: Данте, mm -hmm. и не читала Пруста <laughs> приветики. <laughs> я тоже. Да. И Мардашвили я тоже почти не читала, но... Ну, вот -то... Я
2: -то... То есть я очень хочу прочитать просто и вот у меня mm -hmm. как бы с Мардашвили я начинаю Короче, эта фраза означает именно то, что тебе нужно оставить надежду и остаться только при страхе, чтобы с этим страхом начать что-то делать, потому что это единственный мотиватор. Офигеть! То есть это вообще не про то, что просто забудь про веру и
1: про все, mm -hmm. иди mm -hmm. в ад и сожги mm -hmm. себя до тла. Это как раз очень еще похоже на песню моего любимого певца Псоя Короленко, великолепного, у которого есть песня «Держи ум своего а а а а, а де, и не отчаивайся». Это из каких-то там православных святых отцов. И для меня это, ну, очень странная формулировка, типа «держи ум свой в а а и не отчаивайся». Чего? Mm -hmm. Она как раз про то, что, ну, типа, да, всегда может случиться что-то очень страшное. Готовься к плохому, потому что все мы очень хрупкие, быстрые, маленькие спички, которые сгорают. Но если ты отчаешься, то как бы все будет совсем плохо. Ну, то есть ты должен готовиться к плохому, но при этом это тебя должно мотивировать. Это вот прямо вот ровно про это же просто из другой религии и э, с акцентом псоя Короленко.
0: С Олесей мы проговорили три часа. И несмотря на то, что это получился самый длинный выпуск, материала еще много. Там и про образование Олеси, и искусствоведческое, и про книжку, которую она сейчас пишет, про феминизм. В общем, материал еще есть, и я сейчас соображу. Залью я его сюда же, или, может быть, к себе в Телеграм. Но я вам обязательно об этом сообщу. И также я хочу напомнить, что 22 августа мы проведем офлайн мероприятие Программа у нас уже есть, и вы можете ее найти в инстаграме Олесе или у меня в инстаграме здесь тоже я. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, он вам понравился и принес такое же удовольствие, как и мне. Ставьте оценку подкаста, слушайте его, советуйте друзьям. Также хочу выразить свою благодарность моим дорогим патронам, которые не захотели раскрывать своих имен. Они поддерживают меня на Патреоне, и вы тоже можете к этому присоединиться и получать всякие ништяки взамен вашей поддержки. До новых скорых встреч! Пока-пока! Где я?